0: 在接下来的时间呢，我们走进两位词人。第一位呢，就是温庭筠。温庭筠在文学史上，他就是以词来著称的，也是第一位大力填词的文人，因此呢，被尊为五代花间派的鼻祖。温庭筠的词语言非常的华丽，色彩浓重，精雕细刻，但是范围比较狭窄。但是他在词上的贡献也非常的显著。在他的时代，文人刚刚开始学着填词，民间词的那种大白话，他们说不惯，也不愿意说，又没有多少前人的经验可以借鉴，只能小心翼翼地跟着曲调走。应该说，在这种大背景下，温庭筠还能写出那么多优美典雅的词，是需要很高的文学天分的。所以呢，他为词的发展做出过很大的贡献。接下来，我们来听古曲新唱的《菩萨蛮》。现在大家听到的这首歌曲，大家都非常的熟悉，来自电视剧《甄嬛传》的插曲。这其实呢，就是演唱的温庭筠的代表作《菩萨菩萨蛮》。小山重叠金银灭，冰云欲度香腮雪。蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，花面交相映。新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。这首词通过描写一个独居女子的外形动作，刻画出了她非常孤独的心理。第一句“小山重叠金明灭”，千百年来人们都读不懂，觉得她好像在写屏风，又觉得好像不太像。直到上个世纪七十年代，沈从文先生才帮我们解开了这个谜。原来啊，当时的妇女呢，流行把这个头发梳得高高的，然后呢，在上面插一些非常小的、有装饰作用的金色的小梳子，看起来金光闪闪，十分美观。这里的小山就是形容女子高高的发髻，金明灭就是描写头发上的小梳子。所以呢，下句接着还写了他的头发：“冰云欲度香腮雪”，蓬松的头发垂下来，好像要漫过他雪白的脸蛋。这两句词，呃，对当时妇女的装束写得非常的真实。当时的士大夫在写历史的时候，当然不会把妇女的装束详细的写进去。一旦这个装束不流行了，那很快就会被人们忘记。今天的人们呢，就可以从温庭筠的词中去想象古代美女的模样了。由此可见，词跟正统文学是不同的。词更关心女性，更加重视刻画日常生活当中的细节。说到了温庭筠，我们就要提到与他齐名的还有韦庄，两个人常常是以温韦并称。王国维呢，对韦庄的热爱似乎要超过对温庭筠的热爱。接下来呢，我们来听韦庄的《菩萨蛮》，我们一起来赏析他的这首词作。
1: 是唐末至五代期间的大诗人，又是花间派词人中的佼佼者。人们习惯上把他与当时另一位重要作家温庭筠相提并论，号称温“温为，人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。很清楚，这一首写的是江南春天的旖旎风光。人人尽说江南好，这里的“人人”指古往今来的无数个人。确实，有哪一个到过江南？特别是领略过江南春色的人，会否认这一点呢。中唐时代的白居易就曾经写过著名的小令《忆江南》：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”这熟悉而优美的歌声。岂不就是韦庄“人人尽说江南好”的绝好注脚？既然如此，来到江南的人滋生出在此长期居留、永远不再离开的念头，发出“游人只和江南老”的感慨，也就很自然了。如果说词的开头两句还是一种抽象概括和直接抒情，虽然有力，却还不够形象的话，那么接下来的两幅画面就令人有仿佛如见的效果了。春水碧于天，画船听雨眠。在春天里，碧绿清澄的如同蓝天一般的湖水之中，乘一艘漂亮的小船，随意的或躺或坐。听着春雨敲打船篷的响声，竟至于悠悠的睡去。心境的宁静闲适固然明晰可见，景色的使人陶醉更在不言之中。这幅画面的特点可以说是以景写情，情寓景中。有了这样优美的自然环境做背景，词人便进一步推出另一幅图画：一个美丽的江南姑娘的特写。炉边人似月，炉指酒炉，就是用土砌起来的一个台子，四面高，中间低，正好放酒坛子。这是每一个酒家的必备之物。据说汉朝的卓文君。跟司马相如私奔之后，一度穷困，就曾亲自当垆卖酒，以致从此以后，一提当垆，读者便自然的想起这位古代的风流女性。如今出现在韦庄词中的，正是这样一位卖酒女郎，而且她在作者眼中是长得那样美。至于具体怎么个美法？词人却只用了“人似月”三个字来形容月亮的外形特点很多，拿来撞人，究竟是明艳还是娇美，或者秀逸，亦或兼而有之，可以任读者去选择、去想象。为了给人留下更鲜明的印象。在“人似月”的笼统形容之后，韦庄又采用以部分代全体的修辞手法，突出的写了一点：好万凝霜雪。这卖酒姑娘手腕是霜雪一般白嫩，其面貌体态之美，大约也就可想而知。需要说明的是，这幅画面虽是对于人物的特写，这个人物却是泛指，不仅泛指一切的卖酒姑娘，而且实际上含有泛指一切江南少女之意。之所以选用当垆的酒家女来入画，主要是因为酒家女有更多机会与游人宾客接触。拿他们来做代表，显得更自然一些。另外，也许词人还想让读者一起酌文君，以增加画面的诗意与美感。总而言之，在韦庄这样的文人墨客看来，江南的景致是那么迷人，江南的姑娘是那么可爱，江南的一切都使他们流连低回，乐而忘返。然而，江南虽好，毕竟是客游之地，而不是自己的家乡。这首词的第二句就明明白白的点出了“游人”二字。即使自己有终老江南的愿望，难道真的可以永不还乡吗？当然不行。面对这个难题，于是词人便退一步。先在江南享受个够，等到年纪老了，感情迟钝了，对精神慰藉的需求也减少了。那时候再离开江南，也许痛苦会轻得多吧。这些曲折的思绪就凝结成词的结句：“未老莫还乡，还乡须断肠。”这个结局所表达的感情很复杂，表面看来，它仿佛表明作者爱江南胜过爱家乡。这不，离开江南返回家乡，竟要经受断肠之苦。可是我们须知，这两句话正是作者认为自己必须还乡，终究有一天要还乡。甚至时时刻刻都在思念着家乡的前提之下才提出来的。正因为作者理智上清醒的懂得，返回家乡是天经地义的、势在必行的、无可抗拒的，而且在内心深处也根本无法摆脱沉重如盘的思乡之情。这才会面对他无限依恋的江南美景，发出未老莫还乡这样无可奈何的呼声。人的感情往往就是这样复杂，这样充满矛盾。任何有一定生活经验的人对此都有体会。词人比我们高明的地方。就在于他能够只用十个普普通通的字眼，就把这些难言的体验表达出来，并且做到了像俞平伯先生评价的那样，清丽婉唱，真天生好言语，为人人所共见。我们不能不佩服他的艺术手腕。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老
0: 莫还乡，还乡须断肠。